0: tu reino hágase tu voluntad dice tu palabra Señor queremos ese ese cielo acá ese reino acá ese reino en nuestros corazones ese reino en nuestros hogares ese reino en tu iglesia ese reino en esta ciudad ese reino en nuestra nación venga a nosotros tu reino ese tiene que ser nuestro clamor venga 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 Señor Venga, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque la voluntad perfecta es la única voluntad que nos va a sacar adelante, que nos va a, a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a llevar por caminos de paz, por sendas de justicia, por amor a su nombre. Venga a nosotros tu reino, tu reino acá, tu reino acá entre nosotros. Establecete, Señor. Establece Señor, establece tu trono en este lugar Abrimos nuestros corazones Dios para que vos habites, mores, te quedes Y ese reino vaya con nosotros, seamos portadores de ese reino Y cuando lleguemos a un lugar podamos decir El reino de Dios se ha acercado el reino de Dios se ha acercado, porque ese reino va con nosotros, porque somos portadores de las buenas noticias, del evangelio de paz, del evangelio de la cruz. Somos portadores, iglesia, le damos un aplauso al rey. Gloria al rey, gloria, gloria, gloria al rey. Gloria al que vive, en que reina por los siglos de los siglos. Gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te exaltamos, Dios, te ponemos en alto, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea a ti, Señor. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque un día nos viste como, como ovejas sin pastor, Señor, y nos trajiste contigo. Gracias porque un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, gracias. Tome su asiento, póngase cómodo. Vamos a compartir esto tan lindo que es la palabra de Dios, vamos a, a estar, eh, quizás salir del ambiente en el que estábamos nos cuesta porque es tan maravilloso, es tan, es tan agradable esa adoración cuando nos podemos transportar a ese trono que habla el libro de Apocalipsis donde los ancianos se postran, dice, y... y y arrojan sus coronas delante de Él. Cuando nos podemos transportar a ese, a ese trono. Y, y cuando nosotros adoramos en, en espíritu y en verdad, como, como decían, nosotros eh, accedemos, accedemos, pero accedemos por un instante. Por un, un tiempo determinado, acotado. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que vamos a estar la eternidad adorando en ese lugar. No nos olvidemos de eso. El Señor nos permite, nos permite una muestra, una muestra de lo que vamos a tener eternamente con Él. Y justamente la palabra, el mensaje de hoy se llama muestra. Y ustedes me pueden decir, a ver, ¿qué me vas a mostrar de nuevo? Yo ya me leí toda la Biblia, ya lo sé todo. A ver, a ver ¿qué, ¿qué me querés mostrar de nuevo? Básicamente, primero vamos a definir qué es una muestra para, para eh, entrar en contexto, para ambientarnos, para eh, calentar un poquito los motores, para entrar en el tema. Y una muestra es un conjunto de cosas o datos elegidos que se consideran representativo de un total, de un grupo grande. Entonces, es algo pequeño que yo puedo tomar y cuando yo eh, veo las características de esa muestra, necesariamente va a cumplir con todo el conjunto. ¿sí? Eso es una muestra. Otro ejemplo también puede ser una muestra cuando uno va a comprar algo, un, un repuesto o algo. ¿Qué hace? Lo más fácil. Si yo le quiero explicar al vendedor el cosito que va acá en el coso con el tornillito, me es difícil. Entonces, ¿qué hago? Llevo una muestra... Y le digo al vendedor, dame uno igual a este. ¿Sí? Pasa también eh, con, con los productos que consumimos. Cuando un un, una empresa larga al, al comercio un producto nuevo, ¿qué hace? Hace pequeñas muestras y las regala. Las regala, sea un, sea un shampoo, un, algo una gaseosa, algo, hacen muestras, una mayonesa, por ejemplo, puede ser, hacen pequeños paquetitos y los van regalando a las promotoras en los, en los super. ¿Para qué? Para que aquellos que, que están habituados a, a, a una determinada marca puedan probar esa marca sin tener un costo. Y eso es una muestra también. Yo quiero mostrar mi producto, quiero hacer marketing de mi producto y lo muestro, lo comparto, y después, eso seguramente, si el producto es bueno y si tiene aceptación, va a generar una venta de ese producto. Eso es en la parte comercial, en la parte que todos los días vemos. Ahora, vamos a llevarlo a la, a la parte de la Biblia, vamos a llevarlo a la parte teológica, vamos a llevarlo a la parte que a nosotros nos interesa. Nosotros no vamos a salir a vender sobrecitos del, del Espíritu Santo, no vamos a salir a, a llevar muestritas. Nosotros vamos con, con el verdadero. Entonces, ya que definimos un poco lo que es una muestra, también, bueno, acá hay, hay gente joven y hay gente que no es tan joven, los que son de mi generación o un poco menos van a, van a saber lo que es un refrán. Los jóvenes, bueno, busquen en Google qué es un refrán. Eh, Manuel, vos búscalo en el Google, no sos joven. Eh, hay un refrán, que creo que casi la mayoría lo debemos conocer, que dice, a ver si me ayudan, que para muestra basta un botón, muy bien. Para muestra basta un botón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito llevar millones de muestras que con, un, con ese botón, con esa muestra, yo puedo ejemplificar tranquilamente lo que, lo que quiero dar a conocer, lo que quiero mostrar, lo que quiero enseñar en este caso. Entonces, todo eso hace al título de, de este mensaje, la muestra. Y vamos a, a llevarlo a, a la parte teológica, lo vamos a llevar a la Biblia justamente, y vamos a, a ir al, al libro de, de Génesis, Vamos a ir al capítulo 15 precisamente del libro de Génesis y, y ahí vamos a, a, a ver una muestra. Eh, por favor, producción, cuando lo tenga, me lo proyecta y lo vamos a leer todo junto lo vamos a analizar un poquito. Fíjense que dice Génesis 15, 13, versión, eh, versión Reina Valera. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida a 400 años. Fíjense que la primera particularidad que podemos observar en este versículo es que Abraham está sin la H intermedia. Ustedes vieron que es Abraham. Entonces, ¿qué, qué pasó? ¿Hay un error de imprenta en la Biblia? No, no hay un error de imprenta. Estos son los comienzos del patriarca Abraham, que primero era Abraham y después fue Abraham, porque le cambia ese Abraham, ese padre de multitud, por eso el Señor le cambia el nombre. Entonces, esto a mí me da la pauta que es cuando recién comienza el protagonismo en la palabra del patriarca Abraham. O sea, la, la, los primeros contactos que tiene con el Señor están acá, es esto. Y él recibe de, de, del Señor que se tiene que ir de, de su tierra, de su parentela, que se tiene que ir a un lugar desconocido, que se tiene que, que mover, que tiene que salir de su comodidad, de su entorno, de donde él había, había ya formado eh, eh, el lugar, donde él iba a, a, pensaba a permanecer quizás toda la vida, y el Señor lo saca, lo saca. Y fíjense que también le, le habla de una descendencia, dice... Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y Abraham en ese momento no tenía hijo. Acá Abraham tenía 75 años, ni aún había recibido la promesa. No tenía el hijo, por lo tanto no tenía esa descendencia. Tampoco tenía una tierra aún poseída, esa tierra prometida, aún no la tenía. Y el Señor le dice que iba a ser trasladado como esclavo a un lugar y que iba a estar un determinado tiempo, 400 años en este caso, y que iban a ser oprimidos ahí. Imaginémonos a Abraham recibiendo toda esa información de parte de Dios, Debe haber sido muy difícil procesar esa información, porque le estaba hablando de algo que él no tenía. Le estaba hablando de una descendencia que no tenía, de una tierra que no había poseído. Le estaba hablando de una esclavitud que aún no la tenía porque él era libre. Entonces, el Señor le estaba hablando de, de algo futuro, de algo a suceder. Y estaba en Abraham creerlo o no creerlo. Pero ya él se ve que evidentemente creyó porque él toma la decisión de irse de su lugar, de la tierra de Ur de los Caldeos, sale de su tierra sale a medias de su parentela porque se lleva al sobrino Lot, que no estaba en, el, en los planes de Dios, se lo lleva. Y eso, eso también después le trae consecuencias, le trae problemas, porque en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que, que Abraham eh, intercede, ahí está Lot en el medio, después es, es tomado cautivo, tiene que salir Lot a, a rescatarlo. Después se, como que se pelean ahí entre ellos por la posesión, por los ganados, por los pastos, por los lugares, se separan. O sea, les trae todo, todo, todo un, un poco de, de, de problemas eso. Pero, en definitiva, termina siendo una, una, una muestra que el Señor le da de algo que iba a suceder a futuro. Y Abraham se queda con eso, y después, bueno, viene lo que ya conocemos, le cambia el nombre, nace Isaac, su hijo, el de la promesa, muere Isaac. Si nosotros venimos leyendo Génesis, vemos, por ejemplo, que, que tanto Abraham como, como su hijo Isaac, Abraham vivió 175 años, Isaac vivió 180. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes tengan noción, si, si, si no conocen el, 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 la historia bíblica, del tiempo que pasó desde que el Señor le, le habla hasta que suceden las cosas. Pasó un buen tiempo. 180 años de Isaac, después viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos. De ahí salen las 12 tribus de Israel. De ahí después todos se van a Egipto, 70 personas. Se establecen en Egipto. Pero no eran oprimidos. Fueron a los mejores lugares a Egipto porque era el padre de, de, de José, eran los hermanos de José. José estaba, estaba ahí como en, eh, muy arriba en, en, en la parte directiva de, de Egipto. Estaba el faraón y venía José abajo. Tenía mucho poder, mucha autoridad. Entonces, todavía no se cumplía eso. Todavía no se cumplía. Ya habían pasado un montón de años. Hasta que después... Suceden cosas, muere el faraón, cambian los, los eventos políticos en Egipto y ahí lo empiezan a desconocer a Israel. Empiezan a desconocer, lo empiezan a tomar cautivo, lo empiezan a hacer tareas pesadas, lo que ya más o menos todo hemos escuchado. Y ahí empieza a cumplirse recién esa opresión y pasan esos 400 años hasta que el Señor lo libera. Y no nos olvidemos del concepto de muestra, el Señor mostró antes lo que iba a pasar y pasó. Mostró esa descendencia, estuvo la descendencia. Mostró la tierra prometida, estuvo la tierra prometida. Mostró la cautividad, estuvo la cautividad. Entonces el Señor mostró y después esa muestra que el Señor le da se cumple. ¿Será casualidad? Yo creo que no. Creo que, que en Dios no hay casualidades. Hay causalidades en todo caso. Y voy a poner, si ustedes me permiten, otro ejemplo. Podríamos citar muchísimos, pero no, no viene al caso. La idea es generar un concepto que después me lleve al, 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 al centro del mensaje, que me lleve a lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Vamos a ir rapidito a Isaías 44, Isaías capítulo 44, versículo 28. Y acá tenemos también una palabra que, que recibe Isaías de parte de Dios y que dice, viene de más arriba obviamente, Dice que dice de Ciro, el Señor dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Es una palabra que recibe el profeta Isaías y cuando el profeta recibe esta palabra, Isaías no estaban los planes, eh, perdón, Ciro no estaba en los planes de nadie. Porque Ciro aparece en escena 200 años después que el profeta Isaías suelta esta palabra. Fíjense que eso también es otra muestra que el Señor nos dio. En este caso se la dio al profeta Isaías. Él le mostró que un personaje llamado Ciro, que el Señor, fíjense qué, qué interesante, lo llama mi pastor. Y eso lo ve un rey persa, un rey pagano. Y el Señor lo llama mi pastor. O sea que le dio título y todo. Y lo usó. Y cuando nosotros vemos el, el desarrollo de, de la historia a través de la Biblia, vemos que esto se cumplió perfectamente. Y esa, y esa nación... Ese Judá que había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor es retornado, como dice ahí, a Jerusalén con un objetivo, construir el segundo templo. Construir el segundo templo. Y si lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 7, nos da otra información. Dice que otro rey, llamado Artajerjes se encargó de, de proveer todo lo necesario para la reconstrucción de Jerusalén, para la reconstrucción del templo. ¿Qué era todo lo necesario? Principalmente dinero, principalmente. Segundo, los materiales, todo lo que se usó. Tercero, los salvoconductos, salvo o sea, los permisos para circular, como tuvimos hace, hace un tiempo acá, permisos para moverme de un, de un lugar a otro, ellos lo tenían. Entonces, y también hay, hay otra muestra implícita en este ejemplo, que es cuando el profeta Jeremías, allá en el capítulo 25, recibe que, y dice que Judá iba a estar... 70 años cautivo. Que iba a ser llevado cautivo a Babilonia y después en el, en, el, en el capítulo 29 dice 70 años. Y ahí cuando hemos leído el libro de Daniel, vemos que Daniel se entera y, y lee Jeremías y todo. O sea, otra muestra más. Y podemos pasarnos la noche mostrando muestras justamente de lo que el Señor eh, avisó, lo que el Señor mostró, lo que el Señor enseñó lo que el Señor transmitió a través de profetas, a través de personas. Y todo esto quedó plasmado en la palabra para que nosotros podamos hoy entrar a esta, a, a, al centro de este mensaje, que son esas muestras que a esas personas recibieron y que después esa muestra como que se materializa y se cumple lo que el Señor dijo que iba a ser. Y cuando nosotros vemos la palabra, todo lo que dijo se cumplió. Lo que falta, se va a cumplir también. Porque nos falta la parte escatológica. Ahora bien, ¿qué hago yo con estas muestras que estuvimos revisando, que estuvimos mostrando, que estuvimos. Eh, citando con sus respectivos pasajes, ustedes me dicen: No, está bien, pero eso, eso es historia, sí, perfecto, es historia. Ahora, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Cuántas muestras tenemos cada uno de nosotros similares a esta? ¿Cuántas veces el Señor dijo: Voy a hacer contigo tal cosa? ¿Cuántas veces el Señor nos prometió determinadas cosas? ¿Cuántas veces el Señor dijo que tenía propósitos con nosotros? Me están mirando como que estoy hablando de, de, en chino básico. A ver, vamos de nuevo. ¿Tienen promesas? Bien, bien. ¿El Señor les dijo que quiere hacer cosas con ustedes? Sí, sí. Bien. ¿El Señor les dijo que tiene grandes cosas para ustedes? Sí, sí. Bien. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya la hicieron? ¿Estamos trabajando en eso? ¿Estamos esperando? Bueno. ¿Quieren esperar 400 años? como ¿Quieren esperar 200 como Isaías? Yo no quiero. Yo no quiero. Entonces, cada uno tenemos esas muestras, esas promesas, esas cosas que el, que el Señor nos prometió, Quizás hasta hemos cometido el tremendo error de, de olvidarnos de eso. Quizás hasta hemos cometido el error de no creerle al Señor. Quizás hemos pensado que el Señor se equivocó conmigo. Capaz que recibimos una palabra... Voy a hacer contigo tal cosa. Y miramos para todos lados a ver si... A ver para quién era. Resulta que no había nadie, estaba yo solo. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Era para el hombre invisible? No, era para mí. Era para mí. Y quizás empecé a dudar. Quizás... No me sentí capaz... Quizás pensé, a mi alrededor hay, hay, hay gente mucho más capaz que yo para hacer esto. ¿Por qué el Señor me va a llamar a mí? ¿Por qué se va a fijar en mí? Que tengo esto, 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 y saco la lista de, de las cosas que no me animo a hacer, que no me creo capaz, que no me creo suficiente. Quizás tomé esa muestra, le hace promesa. Me puse contento, ¿Vale, el, señor, el señor me va a usar, me va a llevar a las naciones, va, va, va. Y me duró, hasta que salí de la iglesia. Ya cuando crucé la España ya, ya me olvidé. Y tal vez después de los años me acordé y dije, no, pero ya está, ya, ya pasó mucho tiempo, ya, ya esto. Ya, ya el Señor debe haber cambiado planes, ya lo debe haber hecho con otro, ya. Ya yo no. no No califico. Hay una cosa, las promesas del Señor no tienen fecha de vencimiento, no tienen fecha de caducidad. Entonces, si el Señor te dijo que va a ser, lo va a hacer. Si el Señor te dijo que te va a usar, te va a usar. Y Él se va a glorificar. Pero quizás... Lo pusimos ahí en un, en un estante, en un mueble, a esa, a esa muestra. Y está llena de polvo, está abandonada ahí. Y nunca más la, la, la tomé, nunca más la recordé, nunca más... Nunca más me, me, me puse a preguntarle al Señor qué había pasado con esto, qué había pasado con esto. Y el Señor está esperando. El Señor me dijo que lo iba a hacer conmigo. Yo estoy ahí, dando vueltas, mirando para otro lado, haciéndome el disimulado, el desentendido. Creyendo que, que el Señor se olvidó de eso. a ah, tanto tiempo el Señor ya, ya ni, ni se acuerda de esto. El Señor se acuerda de todo. A, a los 400 años... Lo sacó, a los 70 años fue y lo sacó del de cautiverio. Y así podemos ver muchos ejemplos. O sea, ¿se olvidó del Señor? No. ¿Ahora se olvidó de lo tuyo? ¡Menos! ¡Menos se olvidó! Entonces, esas muestras que yo, que yo en algún momento recibí, hoy es el día para, para reflotarlas. Hoy es el día para sacarlas de, de, de ese mueble, desempolvarlas, recordarlas. Empiecen ahora a hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuántas, cuántas cosas le, les prometió el Señor a cada uno? Deben ser muchísimas. Debe haber cosas que ni se acuerdan. que ni se acuerdan? Que en algún momento recibieron una palabra profética hace 20 años y... Y no me acuerdo. Pídale al Espíritu Santo que se lo recuerde. Pídale al Espíritu Santo que le recuerde cada una de esas promesas, cada una de esas palabras proféticas que recibió. Y si se la acuerda y no, no, no lo tomó con la seriedad, con la, con la responsabilidad que debería, hoy es el momento para hablar con el Señor. Señor, perdóname, perdóname. No te creí, me olvidé, pensé que no era conmigo, pensé que lo, lo podías hacer tranquilamente con otro. Hoy es el momento. Hoy es el momento para, para tomar cada una de esas promesas y para ponerla como, como si recién la recibí, como, como chiche nuevo. Como recién recibido como recién salió del horno, calentita la promesa ahí. Reflotemos, reflotemos cada una de esas promesas, cada una de esas muestras. Porque en esas muestras seguramente están nuestros hijos que aún no, no se congregan. En esas muestras seguramente están el marido o la esposa que aún no se congrega y que el Señor prometió que lo va a traer. Porque en esas muestras están mis amigos, mi entorno, mis conocidos, que yo quiero que vivan lo mismo que vivo yo. Aquellas personas que, que muchas veces le he hablado y que aún siguen duros, 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 duro como una piedra. Ellos están en esa promesa. Ellos están. Entonces, ¿por qué no la reflotamos? ¿Por qué no, no, no tomamos iniciativa? ¿Por qué estamos siendo pasivos, como decíamos al principio? Activémonos, activémonos para que todas esas promesas, todas esas muestras que nos dio el Señor se materialicen. ¿Cuándo? ¿Dentro de 400 años? No, ahora, ahora. No esperemos 400 años. Las promesas dicen que en Él son sí y en Él son amén. Lo no dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué estamos esperando? ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué no estamos creyendo? ¿Por qué alguien se encargó de que pasara eso? ¿Alguien vino y te susurró y te dijo, no, vos no servís para eso? No, vos no servís. No, tu hijo nunca se va a convertir. Mira cómo andan los vicios en la droga, en el alcohol, en la delincuencia. Nunca se va a convertir. Mentira del diablo, mentira del diablo. Porque la muestra que el Señor me dio es otra. La muestra que el Señor me dio es otra. La muestra que el Señor me dio son mis hijos adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y eso se tiene que cumplir necesariamente porque está escrito. Y como decíamos hace un rato, lo declaramos. Públicamente, para que todo el, el ámbito espiritual se entere desenmascaramos al mentiroso al engañador lo desenmascaramos y le decimos no tenés arte no tenés parte con las promesas y las muestras que me dio el Señor no tenés arte no tenés parte en mi hogar no tenés arte no tenés parte en mi matrimonio no tenés parte en mi economía, porque mi economía está sustentada por el dueño de la plata y del oro. La palabra dice Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Entonces, ¿por qué estoy pasando pobrezas? ¿Por qué estoy pasando carencias? ¿Por qué he creído otra voz? No he creído lo que dice la palabra. Y hoy es el momento de todas esas esas promesas, esas muestras que he recibido de reflotarlas, de ponerlas activas no se vencieron no caducaron están vigentes para cada uno de nosotros pongámonos de pie vamos, vamos a orar para que el Señor toque, para que el Señor recuerde a cada uno esas promesas que recibió para que que eso, eso que quedó en el olvido ahora, ahora en el nombre del Señor, venga a vuestras mentes. Cada promesa que recibieron, cada palabra profética que recibieron, que el Señor la traiga ahora a cada mente. Que esa, esa distancia que hay entre la mente y el corazón se achique aún más. Y que esta palabra llegue al corazón. Y habite en el corazón. Y esas promesas se materialicen. Esas promesas están vigentes para la iglesia, están vigentes para tu hogar, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tus, tus padres. Esas promesas están vigentes, pero desempolvémoslas, saquémoslas de donde las guardamos. Pidámosle perdón al Señor por no, no habernos ocupado de eso. Pero hoy, hoy es la noche que el Señor nos recuerda. Hoy es la noche que el Señor quiere activar todas esas muestras que en algún momento, en sueños, en visiones, por palabras proféticas recibimos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene mucha más que una sola promesa. Tenemos muchísimas promesas. El Señor nos habla constantemente. Cuando abrimos su palabra, el Señor nos habla. Cuando escuchamos una canción, el Señor nos habla cuando dormimos el Señor nos habla o alguno de ustedes nunca lo despertó el Señor hablándole y mostrándole cosas que iba a ser, cosas que iban a suceder. ¿Y por qué no sucedieron? Hoy es el día de pararnos firme, reclamar en el nombre poderoso de Jesús todas esas promesas son así y son amén en el Señor. Y si el Señor usó dos reyes paganos, Ciro y Artajerjes, nosotros tenemos al rey de reyes, al señor de señores, aquel que está por sobre todo, que es el rey sobre los reyes, que es el señor sobre los señores. Ese está con nosotros. Entonces, ¿por qué? Si un, si un rey pagano pudo hacer eso, ¿por qué? Mi rey y mi señor no lo va a poder hacer. Tenemos al poderoso que pelea por nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a dar por vencidos en las batallas? ¿Por qué nos vamos a dar por vencido? ¿Por qué vamos a tirar las armas? ¿Por qué nos vamos a rendir? Si el león de la tribu de Judá pelea por nosotros, Él va adelante abriendo caminos. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? Si Él va adelante abriendo el camino y, y dejándome un pasillo para que yo pueda pasar entre mis enemigos. No solamente que puedo pasar, sino que dice que va a aderezar mesas delante de mis enemigos. Dice que van a caer mil a mi lado, diez mil a mi diestra y a mí no me va a tocar. Son promesas, son muestras que tiene la palabra y son para nosotros aquí, ahora, hoy. No esperemos más. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Maravilloso, recuerda, recuerda, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra. Espíritu Santo de Dios, toca cada corazón, activa cada mente para que cada una de esas promesas hoy sean recordadas, para que cada una de esas promesas hoy sea tomada nuevamente. Perdón, Señor, por el tiempo que perdimos, pero hoy activamos, activamos en esas promesas. Hoy activamos en lo que vos dijiste que ibas a hacer con nosotros, que te ibas a glorificar vos a través de nosotros. Hoy activamos, hoy, hoy tomamos el dominio, el control, la autoridad y declaramos que esas promesas no vencieron y no caducaron, que esas promesas son sí son amén en ti. Hoy declaramos, Señor, un renuevo en cada corazón, un renuevo en cada uno de nosotros. Y que todo eso que nos olvidamos, que lo dejamos de lado, que no le dimos importancia, hoy toma la importancia que merece porque viene de ti. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos la gloria, la honra, el poder, el reconocimiento. Echamos fuera todo espíritu de incredulidad. Echamos fuera todo lo que quiera venir en contra, en contra de este mensaje, todo argumento que se levante en contra de la predicación de tu palabra queda inoperante. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Anulamos. Anulamos todo espíritu que venga a querer hacernos creer que no somos capaces, que no somos elegidos, que no somos hijos, que somos huérfanos. Anulamos todo espíritu de orfandad en el nombre poderoso de Jesús y declaramos libertad para los hijos de Dios. Declaramos libertad, declaramos libertad. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que todas esas promesas se van a cumplir a partir de ahora en el nombre poderoso de Jesús.